0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem a mudança de voz, eu tô com uma rinite muito, muito, muito forte Estou altamente medicada e a voz voltou, então por isso que eu sumi do Instagram essa semana, mas estou aqui para a gente fazer um podcast. Sou eu mesmo, tá? Andressa Fraga, especialista em neurociências, e tô aqui para a gente conversar sobre cérebro nesse glorioso podcast. Neuro for you, porque todos nós temos um cérebro e o direito de entender como ele funciona. E aproveitando que eu tô com essa voz mais forte, mais empoderada, vamos falar exatamente sobre a forma confiante de ser, a forma confiante de se portar. E não é pelo seu timbre de voz, é pela sua postura corporal. Vamos lá? Então bora! Seguinte, todo mundo já ouviu a famosa frase, o corpo fala, certo? Pra gente começar a falar de linguagem não verbal. E uma coisa que vocês já também devem saber por aqui, quando a gente fala em neurociências, psicologia aplicada, é que o nosso cérebro influencia diretamente o nosso corpo, né? O nosso sistema nervoso, ele vai influenciar na forma como a gente se comporta nas nossas reações automáticas ou reflexas e no nosso comportamento motivado, né? Então, comportamento é reação fisiológica mais ação motora. Então, é correto dizer que o nosso cérebro influencia o nosso corpo, mas o que eu quero trazer aqui é uma outra noção da psicologia social que, no sentido de que o nosso corpo influencia a nossa mente, influencia o nosso cérebro, influencia o nosso sistema nervoso, inclusive é, eixos neuroendócrinos. Como assim? Existe uma psicóloga muito famosa, uma psicóloga social que chama Amy Curry, e ela tem uma história de vida muito assim, bonita, né? uma experiência de superação. Ela sofreu um acidente muito, muito sério e ela perdeu QI. Né? Ela naquele consciente de inteligência, Ela era considerada uma criança superdotada e ela teve que sair da faculdade depois do acidente porque diziam que ela não iria conseguir sequer se formar. E ela conseguiu se formar, lógico, né? É uma psicóloga social, hoje ela está ativa em Harvard, é pesquisadora nesse campo de poder, influência e inteligência associada à, à, à linguagem corporal. E ela conta que ela falou, meu, eu vou me formar, eu vou fazer. Ela levou quatro anos a mais do que a turma dela, né, para se formar justamente por causa desse déficit de consciente de inteligência que ela teve por conta das lesões que ela sofreu no acidente, mas ela conseguiu se formar e aí ela fala que ela é um dos exemplos de superação de que assim, cara, se eu conseguir é, colocar em prática tudo isso que eu ensino, então você também consegue, né, porque a gente não tem nenhum, graças a Deus, nenhum histórico de de acidente tão sério assim, a ponto de você ter a sua inteligência reavaliada, né, em em testes objetivos. Então, o papo aqui é inspirado basicamente no estudo que ela desenvolve com colaboradores, estudos científicos nessa área e outros outros pesquisadores também, né, que que falam sobre o tema de linguagem corporal. Qual que é a, a ideia aqui? No reino animal, não só nós seres humanos, mas animais, principalmente pesquisas feitas com primatas e macho alfa, né, macho alfa de outras espécies, eles tendem a ter uma postura corporal mais aberta, mais projetada para fora, justamente como um indício, como um indicador para o grupo de dominação, de poder, de influência, de relevância, tá? E o ser humano também se comporta dessa forma. Então, eles têm vários estudos com primatas, principalmente, mas também estudos na psicologia social com seres humanos, tá bom? Então, o que que ela começou a a investigar? Essa essa área né, da psicologia começou a investigar, olha... Se o nosso cérebro afeta o nosso corpo, a gente precisa responder o questionamento se o nosso corpo, se a gente começar a ter uma noção e uma intencionalidade com a forma que a gente se porta na linguagem não verbal, se isso vai implicar nos nossos sentimentos e emoções, no sentido de se sentir mais capaz, se sentir mais empoderado, se sentir mais influente, se sentir numa posição de liderança efetiva, se sentir numa posição de poder em algumas situações da vida. E o contrário também é verdadeiro: tanto animais quanto seres humanos, quando estão ameaçados, estão tristes, estão inseguros em algum contexto social ou pessoal. Tendem a projetar o corpo para dentro, a se encolher, o ombro ficar caído, o ombro ficar bem mais encolhido, o queixo ficar mais perto do, da, da, do nosso peito, né, a cabeça baixa e até para dormir a gente fica mais encolhido como se quisesse se proteger, né, e não se projetar e quando a gente faz gestos de, por exemplo, é, atletas que vencem competições o gesto global, né que você vê em qualquer cultura, qualquer época de, de, de quando alguém vence uma prova, é justamente colocar os braços para cima numa posição de, de, de bem-estar, de euforia, mas projetar o corpo para cima, principalmente braços né, membros superiores para cima da cabeça e, e às vezes colocar o punho fechado tipo assim, vencer, né, o corpo em V, né, o, os membros em V é, e, e olha que interessante, o que que os estudos indicaram que atletas que tem deficiência visual de nascença, ou seja, não aprenderam visualmente essa postura, eles fazem essa postura quando eles ganham prova. Então, isso é inato ao ser humano, independente de um comportamento aprendido, né? Porque eles não teriam como verificar antes para aprender esse comportamento. E mesmo assim, eles reproduzem o mesmo comportamento. Então, baseada nessas questões, o que, que eles mediram nesses grupos de primatas? a a medição de cortisol, o hormônio do estresse, e testosterona, que tem a ver com dominância, tá? E eles viram o quê? Que quando o macho alfa, ele dominava o grupo, ele interagia nesses contextos sociais grupais ele tinha uma maior... É, a testosterona estava maior e o cortisol estava mais baixo, ou seja, ele era mais tolerante ao estresse. O cortisol, ele não era... Não estava não num nível alto para indicar uma reação inadequada a estresse, tá? Então, estava mais confiante, menos estressado. E aí, eles começaram a questionar assim, será que fazendo esses testes com seres humanos... Será que dá o mesmo jogo? Será que dá os mesmos resultados? E eles fizeram duas modalidades de estudo. O primeiro foi, eles... foram recrutados, homens e mulheres, tá, no estudo, e falaram, ó, a gente quer que vocês façam posição de medo, de insegurança, de derrota, e posição empoderada, de liderança, de de que sabe o que tá fazendo, que tá super confiante, que tá como um dominante aqui. Eles fizeram isso, tanto as posições inibidoras, né, dessa dessa, dominância, quanto às posições que propiciavam essa dominância durante dois minutos. Depois desses dois minutos, eles foram é, recrutados para fazer apostas, jogo de risco, sabe? Quando você faz aposta. E, e foi medido o nível do cortisol e o nível de testosterona. E o nível de cortisol estava mais baixo e o nível de testosterona estava mais alto quando as posições eram posições de poder, posição de dominância, tá? Uma posição de firmeza, em contraponto às posições que não favoreciam esse comportamento, que deixavam eles com cabeça mais baixa, com o ombro encolhido, enfim, com o corpo mais encolhido. E aí, deu essa, essa correlação, deu essa mesma correlação verificada no estudo com os primatas, né? E aí, eles falaram, beleza, como que a gente vai reproduzir isso numa, numa situação pessoal, assim, no que que a gente vai aplicar esse estudo científico, e aí eles, uma, uma conclusão que eles chegaram, é que quando a gente faz entrevista de emprego, todo mundo sofre mais ou menos o mesmo estresse, e o que define esse recrutamento e seleção, né, justamente a postura do candidato, não só o teor do discurso, né? então a sua fala, como você vai se portar, o que, que você vai falar, a coerência, enfim, cadeia de pensamento, mas a sua postura corporal é fator determinante de contratação, e aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram pediram para que um grupo fizesse essas posturas empoderadas, posturas abertas, coluna ereta, é, ombros é, projetados para fora, o queixo é, mais alto, né, não naquela postura de orgulho, mas uma postura de confiança, né, pra você mesmo, antes da entrevista, e os outros, os outros participantes fizeram as posturas de se encolher, de ficar inseguro, antes das entrevistas, e aí eles fizeram uma entrevista de cinco minutos com esses participantes, filmaram e fizeram um ambiente bem estressante nessa entrevista. Né, justamente para depois fazer a medição do cortisol e da testosterona. E o resultado também foi o mesmo. Os participantes que demonstrar fizeram essas posturas é, empoderadas antes da entrevista, se saíram melhor e com maior nível de testosterona e menor nível de cortisol. E os que fizeram as posturas de insegurança, postura de se encolher, postura de que, né, não, não é aqui, não é meu lugar, eu não deveria estar aqui. Também tiveram aumento de cortisol e baixa de testosterona. Como se não bastasse, eles pediram para um grupo que não sabia o que que estava sendo dito na entrevista, não sabia quem era entrevistado, não sabia quem era entrevistador, pediram só para olhar o vídeo mudo a partir das posturas corporais e falaram assim, ó, quem você contrataria aqui, desses dois? E todo mundo contratou, né, escolheu que contrataria numa situação real, os participantes que fizeram as posturas mais abertas, eretas e de, de maior segurança, tá? E aí, o que, qual foi a conclusão né, do estudo? A forma como nós projetamos intencionalmente o nosso corpo influencia nos nossos sentimentos, na forma como a gente se expressa, na nossa confiança e também nos nossos hormônios. A alta de testosterona e baixa de cortisol ou... O, o resultado inverso, né, dependendo da postura que era feita, foi, conseguiu ser medida essa alteração em dois minutos, apenas dois minutos, né, então é algo muito poderoso dentro desses estudos de psicologia social, e é isso que eu queria dividir com vocês. E aí, como que a gente pode aplicar esse estudo na vida, Andressa? Então, agora vamos a parte prática. <música> Então, vamos agora para a parte prática, né? Eu não sei, eu acredito que você possa se identificar com algumas constatações que que eu vou falar agora. O que eu tenho percebido é assim... Existe a, a era da hiperconectividade, né? Que é a nossa era, é a nossa época de vida. Não tem como fugir disso. E agora, especialmente depois desse isolamento social intenso, desse vai todo mundo pra casa, não sai de casa, não vai pra rua, e enfim. E, e toda essa doideira que a gente passou esses dois últimos anos. E você sabe bem o que que foi. É assim, quando você sai na rua, vai pra um metrô, sei lá, tá num um shopping, é todo mundo praticamente, tá, e todo mundo eu tô generalizando, tá, gente, é evidente que não é absolutamente todo mundo 100% do ambiente, mas é é todo mundo no sentido generalizado da coisa, fica no celular, ou cabeça baixa, né, até em restaurantes, quando você tá interagindo, tirando aquele momento, ah, vamos postar, vamos não sei o que, vamos ver o menu que tá no QR Code, é, o celular é necessário até para você pesquisar o que você quer comer, né? Porque a maioria dos restaurantes ainda não tem o menu, o menu físico, né? Ainda tá menu digital. Beleza, tirada essa necessidade de uso do celular, as pessoas continuam né? interagindo muito via celular, caladas na mesa, sem interação presencial, mas no, no celular, é, divagando por algum motivo não tão entrosadas na mesa ou na conversa, ou então elas estão extremamente cabisbaixas com a postura corporal mais encolhida, com a, a coluna não alinhada, né com o queixo para baixo, com o olhar para baixo, e se você cumprimenta alguém, se você é, fala com alguém, se você fala olhando nos olhos da pessoa, se você gesticula, se você é mais expressivo, é, algumas pessoas tendem a ficar assustadas e eu não sei com vocês, mas isso sempre acontece comigo, é, eu, eu entro no elevador ou saio do elevador e quando cruzo com alguém entrando ou saindo e dou bom dia ou boa tarde, a pessoa olha pra minha cara e não responde, tipo, a maior, assim, 70% dos casos, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, a pessoa olha e não responde e abaixa a cabeça, eu não sei se é algum problema só comigo, depois vocês me contam, tá, Fala, oh, Andressa, não é só com você comigo que acontece também, ou então se você é essa pessoa que alguém te cumprimenta e você não responde, tipo, não sei o que acontece, as pessoas estão tão ainda mais introvertidas, e é que óbvio que tem fatores de personalidade, de perfil comportamental, pessoas mais expressivas, pessoas mais introvertidas, pessoas extrovertidas, não é disso que eu tô falando necessariamente, tá? Eu tô falando de um sentimento geral, pelo menos a minha impressão é essa, de que as pessoas estão, assim, extremamente cabisbaixas e voltadas pra dentro de si, tentando se proteger, e e óbvio que também a máscara ajuda muito, né, porque você tá escondendo o seu rosto, então você meio que já está se escondendo de alguma forma das pessoas, mas essa projeção, ela não, eu acho que ela tá mais difícil, sabe, em conversas, em, em, em interações sociais mesmo, né, e isso influencia na nossa postura corporal, como vocês já viram aqui, como eu já falei desses estudos, é... Então, qual que é a sacada aqui? Quando você tiver... Pensando sobre isso, se você está enfrentando algum desafio pessoal na vida, tipo assim, cara, eu não era assim, mas na pandemia eu fiquei mais introvertido, agora eu tô meio que um, quase uma fobia social, eu não, não gosto de interagir com as pessoas, eu me sinto estranho, eu me sinto inseguro, eu não sei o que falar, eu não sei como me importar. Se você tá com esse desafio, né, ou então se você falar, não, eu tô de boa, eu converso com a galera tal, mas tem algumas situações que eu tô um pouquinho, né, tendo dificuldade de falar, então público, ou tô num grupo desconhecido, ou sou novo numa roda de conversa, ou em numa entrevista, enfim, alguma interação um pouco mais pessoal, mais direta, mais intencional que você tenha, seja qual for o seu caso, isso pode beneficiar. Você começar a prestar atenção no seu corpo e desenvolver intencionalmente uma linguagem corporal que favoreça, né, essa postura a ponto de influenciar o teu cérebro para que os teus hormônios mudem, o teu cortisol baixe a tua, sua testosterona, aumente, né? E tudo isso vai influenciar no quê? No seu sentimento de competência, no seu sentimento de liderança, de empoderamento pessoal, tá? O empoderamento aqui, é pessoal, é aquela sensação interna assim de cara, eu consigo, eu consigo, eu vou conseguir, eu, eu tô no lugar que eu deveria estar, E e esse contrário tá muito associado àquela síndrome do impostor, sabe? Não é uma síndrome catalogada, né, como assim, não, não tem um CID pra essa síndrome, é síndrome no sentido didático de falar, né, mas síndrome do impostor é quando você se sente indigno de ter aquele resultado e você acha que você é uma fraude no que você está fazendo, num resultado que você atingiu, num processo que você está passando, em alguma coisa que te foi atribuída e as pessoas estão te reconhecendo como sendo bom naquilo, né, e aí você fala, cara, acho que as pessoas vão descobrir a qualquer momento que eu sou uma fraude, isso não pertence a mim, esse sucesso não é meu, eu não tenho comp- competência para estar aqui. Isso é síndrome do impostor. Então, essa linguagem corporal ajuda muito a você, inclusive, não ter esses questionamentos, né? A não não ir por esse viés, porque às vezes a gente tá preparado, a gente estudou, a gente sabe, a gente tem anos de experiência, a gente tá cada vez mais numa crescente de conhecimento, de desenvolvimento, e a gente acha que não, que você tá no nível menos 10, né? E isso é uma síndrome do impostor. Então, qual que é o ideal? Começar a prestar atenção na sua postura corporal e começar a desenvolver de uma forma intencional posições que são extremamente fáceis e aí evidente, se você tiver um, um tempo com você mesmo, sabe? Vai no banheiro, vai no lugar reservado, se tiver muita gente e faça essa postura, treine essa postura por dois minutos... Uma postura muito famosa é a Mulher Maravilha. É simplesmente você afastar os pés e colocar as duas mãos na cintura e olhar pra. deixar sua coluna ereta, os ombros projetados pra fora e olhar é, no seu campo de visão na, da, de linha reta, né? Com o queixo reto, a sua coluna reta e alinhada, olhando para frente, se você não pegou, joga no Google postura mulher maravilha, ou posturas empoderamento, posturas linguagem corporal, vão ter algumas lá para você, mas todas elas envolvem basicamente postura de mão, né, a postura perto assim do quadril, com uma projeção de ombros para fora, né, não encolha os seus ombros, o peito aberto, né, como se o seu corpo fosse crescer no ambiente, tá? Pensa lá num, num pavão abrindo a, aquela plumagem perfeita que ele tem para fazer o, uma corte na fêmea, né? É, é aquela postura de pavão, basicamente. Então, você vai projetar o seu corpo para fora, projetar o seu corpo para frente de uma forma que pareça que você está no controle da situação, tá? como se você falar, Andressa, mas eu não tô, mas eu tô com medo, mas eu tô com isso, exatamente por isso, né, você vai inverter essa química no seu cérebro, você vai inverter essa química no seu corpo, e o seu corpo vai começar a entender, a partir do corpo, a sua mente vai conseguir entender, e vai corresponder de forma que alivie o seu estresse agudo, o seu cortisol vai baixar, você vai ficar mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, respira fundo, sua testosterona tende a aumentar, e você vai ter ter um desempenho individual melhor, não só à sua própria vista, na sua própria opinião, falar, nossa, eu me saí bem, realmente, eu eu fiquei no controle da situação, eu, né, não não surtei, e as pessoas que interagirem com você vão ver que você está uma pessoa segura, uma pessoa que, que consegue interagir de uma forma satisfatória na situação, beleza? Uma coisa que eu queria deixar bem claro depois de falar sobre isso rapidamente com vocês é assim, quando a gente fala em postura de poder ou empoderamento, não é a gente se tornar o macho alfa ou fêmea alfa da situação, tá? Não é esse sentido da coisa, o sentido dos estudos é justamente você ter poder sobre si mesmo, E aí a gente vai para um conceito de poder da presença. Estar presente é a forma mais poderosa de autenticidade. E você só consegue estar presente quando os seus sentidos e a sua mente, o seu cérebro, estão em sincronia tá, pode ver, uma pessoa que tá ou você mesmo, uma situação que você tá num grupo que, sei lá, você precisa interagir de alguma forma, você tá estressado, você sente que não deveria estar tá ali, você sente que tá tudo errado, que você tá suando frio, que dor de cabeça, aí meu Deus do céu, vou ter um piripaque, você não está presente, né, você está em outro lugar querendo sumir, você quer que a porta se abra o mais rápido possível para você sumir, porque você acha que você sequer deveria estar ali, né? Então, assim, o seu corpo está ali fisicamente, mas a sua mente não está acompanhando o momento presente, né? Então, esse poder da presença é algo extremamente poderoso para que a gente possa exercer com maestria e obviamente que o seu é um aprendizado, isso é um caminho, é uma jornada a se trilhar. Com maestria, o, o, a melhor forma de autenticidade, sabe? Às vezes a gente está muito bem preparado em questão de conteúdo, de. Sei lá, qualquer experiência, mas a gente não consegue ter controle, o autocontrole, controle sobre si mesmo, controle sobre a nossa presença, essa sincronia fina, sabe, uma sincronia refinada que você sabe quais são as suas dificuldades, você sabe quais são as suas vulnerabilidades, mas você concentra os pontos fortes, você concentra o que que eu posso agregar aqui à vida das pessoas, como eu posso ouvir e pra pesquisadora, essa pesquisadora que eu citei, né, essa psicóloga M, ela diz que a, a forma mais é, legal, a forma mais empoderada de você empoderar outras pessoas num grupo, é você estar presente de forma que elas também queiram estar presentes, olha que legal isso, né, presença que gera presença. Quando você tá disperso, quando você não tá no seu perfeito você, ali no, no ambiente, você não tá totalmente sincronizado corpo e mente, você gera um desconforto, né? Eu, eu, quando eu não tô no meu perfeito eu, eu gero um desconforto, assim, o Weber fala, cara, o que tá acontecendo com você, sabe? Você tá dispersa, você tá prestando atenção no que eu tô falando, ou seja, ele já sai daquele momento presente pra prestar atenção no desconforto que eu estou gerando, porque eu não estou presente, ou estou incomodada de alguma forma, então isso é muito legal, nós somos seres sociais, nós respondemos, nós correspondemos em grupo, Né? Isso significa o quê? Nós temos um comportamento balizado pelo que está acontecendo no nosso ambiente, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso sistema nervoso, mas também nós temos um viés de conformidade, nós nos conformamos ao comportamento do grupo. Tá? Isso é um dos pilares de psicologia social, o comportamento de grupos humanos e até grupos animais, ele, quando a gente fala em sociedade, né, seja animal ou seja humana, é, isso é muito forte, nós nos conformamos ao comportamento do grupo para pertencimento, Para proteção, para sobrevivência, são N motivos pelos quais nós nos conformamos, né? Então, comportamentos disfuncionais também levam à conformidade, por vezes, né? Então, a gente precisa entender essas posturas de poder ou esse empoderamento pessoal, não no sentido de dominação do grupo, mas no sentido de autocontrole, para que a gente possa gerar o poder da nossa presença para... Que a gente esteja controlado, a gente esteja sincronizado entre corpo e mente, corpo e cérebro, sentimentos, reações fisiológicas, comportamento, e isso vai reverberar no bem-estar das outras pessoas que estão com a gente, tá? Isso é extremamente poderoso. Então é isso, meus queridos, eu vou, não vou estender muito esse episódio, porque tive que fazer umas pausas pra tossir, pra tomar água, enfim, né, não tô na minha melhor forma por conta dessa crise bizarra de rinite que eu tô essa semana, mas já já tô melhorando, né, quando a gente tá medicado a gente melhora, e espero que vocês tenham gostado desse papo, tá, se você se interessou... Pelo tema, gostaria de ir um pouquinho além. Eu posso trazer depois outras, outros podcasts sobre isso, sobre linguagem corporal. Mas se você falar, cara, precisava né, ler um pouquinho mais sobre isso, tem um livro da própria M. Curry que se chama O Poder da Presença o poder da presença, pode procurar no Google, super fácil encontrar, tem a tradução, já traduzido né, o português, e eu acho que vai ser muito útil para você, é um livro de umas 270 páginas, né um pouquinho denso, você lê um capítulo aí por dia, lê nas suas férias, se organiza eu acho que vai te ajudar muito tem as posturas também desenhadinhas e tal, e com muito mais profundidade, né do que só os elementos que eu trouxe aqui, a ideia central que eu trouxe aqui, mas no fundo, tenha certeza de que não importa a segurança que você eventualmente sinta, a inadequação ou até uma síndrome do impostor, você é um ser humano incrível, você consegue se fazer presente, quanto mais presente você estiver, quanto mais intencional você for na sua postura corporal, na sua linguagem não verbal, mais efetivo, mais assertivo você consegue ser nos seus contextos e muito mais autêntico, a autenticidade ela está completamente associada ao nível de sincronia entre a sua mente, o seu corpo, seus sentimentos, tá? E o nosso corpo ele está plenamente interligado a nossa mente, ao nosso cérebro, os nossos sistemas, inclusive os nossos hormônios, eles vão ser profundamente afetados, não só o nosso cérebro moldando o nosso comportamento, como o nosso corpo moldando o nosso cérebro. Isso é muito legal, essa troca é um sistema que fica em, em retroalimentação, então eu gosto bastante de falar não só do cérebro para baixo, né, do sistema nervoso para baixo, mas também de toda essa via motora, essa via física que a gente precisa pensar com um carinho maior, com uma intencionalidade. Você é um ser humano incrível, você tem um córtex pré-frontal perfeito que é responsável pelo julgamento, pelo raciocínio, pelo pensamento refletido, sabe, pela cognição mais fina mais refinada, que só os seres humanos têm. Então use, use o seu córtex pré-frontal e comece a pensar sobre essas dinâmicas corporais que você tem. Isso só vai te ajudar, isso só vai ser um ponto muito positivo no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento e peça feedbacks também, né? Peça feedbacks para pessoas de confiança, amigos, familiares, cônjuge, enfim, falar, e aí, como você acha que eu me senti? Como, como você acha que eu... Que eu é... Fui nessa situação, né? Que que você acha? Aí melhorou? O que, que precisa melhorar? Eu achei tal coisa. O que que você achou? Divide experiências, né? Divide experiências e se avalie, né? Nessas posturas e veja também que o seu sentimento, né? O sentimento de felicidade, a sua autoestima vai aumentar. A autoestima é um conceito também muito subjetivo, assim como felicidade, mas estão ligados. A, a estados mais objetivos de bem-estar, de apaziguamento, de fluidez, né, de relaxamento e vão impactar diretamente na nossa performance, na forma como a gente sai né, no dia a dia e performance, eu não tô falando aqui de resultados, de metas e né, como se você fosse uma máquina, não mas você é um ser humano incrível e você pode ir muito além do que você acha Que o seu corpo pode te mostrar ou a sua mente. Na verdade, você consegue ajudar não só o seu cérebro, mas o seu corpo a ser cada vez mais sincronizado de forma que a sua autenticidade se manifeste na sua presença nos ambientes e nos ambientes transformadores que você consegue gerar. Você também é um agente de transformação todos nós somos, não se esqueça disso, que vocês tenham uma excelente semana, se você gostou, compartilha com alguém, se você não me segue no Instagram ainda, tem uma conta novinha, pequenininha ainda, mas está lá, andressa.fraga, eu vou amar interagir com vocês, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, tchau!